0: Ein letztes Mal begrüße ich euch zum Fantasy Film Fest Podcast 2017, diesmal nicht aus Berlin, sondern aus dem schönen Dresden. Ich bin der Tobe und habe in den letzten 8 Tagen des Festivals gut 23 Filme geschaut. Hört sich erstmal nach nicht viel an, aber es zerrt tierisch an den Nerven. Drum möchte ich heute mit den letzten zwei Titeln des Freitags das Ganze hier beenden. Den Anfang macht Joe Lynchs Mayhem, der eine dieser Tage einfängt, die schon ganz bescheiden starten. Die Story als Derek sein Büro in der berüchtigten Anwaltskanzlei Towers in Smythe betritt, ist seine Kaffeetasse weg. Dann muss er der umwerfend hübschen Melanie die Aufschiebung einer Zwangsvollstreckung absagen, fällt anschließend einer Bürointrige zum Opfer und wird auf der Stelle gefeuert. Doch bevor Derek den gigantischen Hochhauskomplex verlassen kann, wird das Gebäude unter Quarantäne gestellt. Grund ist der blutrünstige IT-7-Virus, dessen Würde zu amoralischen, amoklaufenden Bestien werden. Derek und die ebenfalls gefangene Melanie sehen in dem immer bestialischeren Chaos ihre Chance, die Chefetage zu erreichen, die Zwangsverstreckung abzuwenden und den tyrannischen Oberboss ein für alle Mal in Stücke zu hacken. Nun denn, den Film hat keiner wirklich gebraucht. Warum? In den letzten Jahren, um genauer zu werden, 5, wurden wir mit The Raid, Tread, High rise und dem baiko experiment beschenkt. Ob man wollte oder nicht. Die Qualität der einzelnen Werke schwankte dabei von solide bis herausragend. Wie, wo, was, muss jeder für sich natürlich abstecken. Und nun kommt Joe Celarama Lynch. Und die Welt soll gefälligst den Atem anhalten und äh, tut es leider nicht. Man nehme eine, naja, Zombie-Apokalypse, ein Hochhaus, das es computerspielmäßig Level um Level zu erkämpfen gilt, eine dicke Portion Humor und reichlich Blut. Also Zutaten, die keinem mehr so richtig vom Hocker reisen und danach aussehen, als ob man das Baiko experiment zwar andere Prämisse, aber gleicher Aufbau, nur ohne Humor schlichtweg kopiert. Weshalb es wahrscheinlich bis zum heutigen Tag keinen wirklichen Trailer zu Lynchs und motivierten gibt. Könnten doch die Konsumenten auch Parallelen zu The Raid oder Belgo ziehen. Naja, ohne Frage. Habe ich ebenfalls hier und da auch mal kurz auflachen müssen, aber in der Gesamtbetrachtung wirkt der Film beliebig und lädt nicht gerade zur Zweit- oder Drittsichtung ein. Dafür gibt es eben andere Streifen. Was man aber positiv erwähnen sollte, ist die Leistung der beiden Hauptdarsteller. Zum einen Walking Dead-Ikone Steven Yeun und im Besonderen Samara Reaving, die hier mit australischen Sprech und einer üppigen Dosis Humor eine echt gute Figur macht. Mayhem tut im Gänse niemanden wirklich weh und ist auch recht ansehnlich gestaltet, wenngleich man hier und da sieht, dass nicht gerade das dicke Budget vorhanden war. Jedoch ist der abgekupferte Plot, den man ohne große Mühe hätte auch durch Zombies, Schwerstkriminelle und Psychopathen ersetzen können, keine Meisterleistung, sondern eher ein auf Nummer sicher gehen seitens des Regisseurs und der Produzenten. Also der Unterhaltungswert für den Zuschauer liegt wahrscheinlich bei 100%, aber für eingefleischte Filmliebhaber liefert er zu wenig ab. Im Gegensatz zu Mayhem weiß aber My Friend Dharma von Mark Myers nach einer Graphic Novel von 2012 mit einer gekonnten Darbietung zu berühren. Für mich als ehemaligen Fan von True Crime Stories rund um Gacy, Holmes, Bundy und Co. war es erfrischend zu sehen, dass man nicht der bloßen Schaulust der Kinogänger nachgibt, sondern unaufgeregt auf einen Menschen blickt, der sich immer weiter von dieser Welt entfremdet, trotz steten Bemühens, aber am Ende seiner dunklen Triebe nachgibt. Zur Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1978. Jeffrey Dahmer geht auf eine ganz normale Highschool im Nirgendwo von Ohio. Er ist ein blasser, schlaxiger Typ, dem Loser ins Gesicht geschrieben steht. Von seiner Mitschülern gehänselt, wird er zum Kassenklauen und schart ein kleines, exzentrisches Bewunderer um sich, die seine Andersartigkeit feiern. Dass er zwischendrin gern allerhand Kleintiere tötet und sich mit Begeisterung der Erforschung ihres blutroten Innenlebens widmet, irritiert zwar auch die engsten Freunde, doch noch ahnt niemand, wozu Jeffrey wirklich imstande ist. Was ja so einfach nicht ganz stimmt. Die sogenannten engsten Freunde sind fasziniert bis zu dem Punkt, als sie einsehen, dass trotz der Einbeziehung Damas in ihre Clique dieser sich wie ein Fremdkörper darin anfühlt. Man entfremdet sich von Dharma und geht getrennte Wege. Zudem reden wir hier vom letzten Jahr in der Highschool und danach sieht man sich ja eh nie wieder. Damas versuchte Sozialisierung scheitert im Umfeld, das die Anzeichen ignoriert und nie wirklich gegensteuert, ihn zur Rede stellt oder sich gar für ihn interessiert. Ebenso aufschlussreich wird es für die Zuschauer, wenn dieser einen Blick in das elterliche Haus wirft. Die Kinder spielen darin eine untergeordnete Rolle. Die beiden Elternteile sind permanent in Konflikte verwickelt und tragen diese offen für alle Umstehende aus. Demütigung, Respektlosigkeit und Vorwürfe bilden das Fundament für die unterkühlte Kommunikation. In der Schule, wie daheim, ist Jeffrey Dahmer ein Niemand, ein Freak, den keiner mag. Und selbst ein gehauchtes Honey seitens der Mutter zu ihrem Sohn verkommt zur bloßen Phrase wie ein automatisiertes Hallo oder Wie geht's. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt und keiner bekommt mit, was sich da in Jeffrey anstaut. Die Faszination für die Körperwelt weicht schnell der Wut im Inneren. Wut auf alle und alles. Trotzdem schlummert der Wunsch von körperlicher Zuneigung in Jeff. Dass er sich nicht für das weibliche Geschlecht interessiert, ist dabei nur zweitrangig. Wichtig wird es nur an dem Punkt, als der Selbsthass und die Scham über die eigene sexuelle Ausrichtung das Morden anregt. Und den restlichen Werdegang kennt man ja. Wenn nicht, gebe ich noch einen ganz kurzen Einblick. Jeffrey Dammers Murcia wurde am 22. Juli 1991 aufgedeckt. Polizeibeamte durchsuchten seine Wohnung in Milwaukee, nachdem ein vermeintliches Opfer fliehen konnte und ihn anzeigte. Beweise fand man genug. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde ein menschlicher Kopf im Kühlschrank, abgehackte Hände in einem Kochtopf, drei Köpfe in einer Gefriertruhe und fünf Totenschädel in einem Regal gefunden. Weiterhin fand man ein Fass, welches mit Chemikalien gefüllt war und die Reste von drei Körpern barg. Damas Sammelleidenschaft rührte daher, dass er aus den gesammelten, konservierten Knochen und Schädeln einen Schrein bauen wollte. Insgesamt tötete Damer zwischen 1978 und 1991 17 Menschen. Er fand seine Opfer in homosexuellen Bars und Sauen. Er sprach sie an, bot ihnen Geld, um für ein paar Fotos zu posieren. Er nahm sie dann mit nach Hause, um sie dort mit Bier, welches er mit Schlafmitteln versetzt hatte, zu betäuben. Wenn sie eingeschlafen waren, wurden sie stranguliert. Später vergewaltigte Damer die Leichen und aß Teile davon. Dahmer wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und im Gefängnis im Herbst 1994 von einem Mitgefangenen erschlagen. Und mehr gibt es, glaube ich, nicht darüber zu sagen. Vielleicht noch, dass Mark Myers ein paar bekannte Gesichter für dieses Projekt gewinnen konnte. Zum Ersten natürlich Ross Lynch, der als Jeffrey Dahmer endgültig seine Disney-Vergangenheit ad acta legen möchte. Des Weiteren Alex Wolf, aka Dahmers Freund Dörf, sprich der Autor dieser Geschichte... Wolf werden einige vielleicht auch aus Peterburgs Drama Boston herkennen. Des Weiteren Anne Hage als damals exzentrische Hippie-Mutter Joyce, Donny Prasco, Weg the Dog, kurzum, die Liste ist ja lang. Und zu guter Letzt Jeffs Vater Lionel, verkörpert von Dallas Roberts, der bislang eher mit Nebenrollen glänzte, hier aber seine Arbeit mehr als gut machte. Unter anderem spielte er im vorhin erwähnten Mayhem die Rolle des Personalchefs, durfte im Cash-Biopic Walk the Line den Gründer der Plattenfirma Sun Records und in The Walking Dead die rechte Hand des Governors Milton Mehmet meme. Man hört, der Cast kann sich sehen lassen. Und damit würde ich so langsam zu meinem Fazit übergehen. Für My Friend Dharma spreche ich eine glatte Empfehlung aus, wenngleich mir wünschte, dass Myers das Konzept weiter verfolgt und bestimmte Phasen Dharma's fürs Publikum visualisiert. Zum anderen freut es mich, dass sich Myers gegen die Schaulust entschied und dem Zuschauer keine Event wie den ersten Mord an Stephen Hicks im Sommer 1978 liefert. Wie gesagt, ganz großes Kino. Und nun komme ich zu meinem kurzen Festivalfazit. Das Fantasy Filmfest 2017 bot dem interessierten Filmfan knapp über 50 Werke, die mal mehr, mal weniger aktuell bzw. während der Tage ihre Premiere feierten. Sei es international wie IT, ja, wir konnten IT sogar vor dem amerikanischen Publikum sehen, oder als Deutschlandpremiere wie bei The Strange Ones oder dem deutschen Genrebeitrag Schneeflöckchen. Was besonders ins Auge fiel, ist, dass der Fokus dieses Jahr auf den Jungdarstellern lag und den damit einhergehenden Coming-of-Age-Dramen mit fantastischer oder dunkler Ausrichtung. Das Fantasy Filmfest bietet ja nach wie vor einen tollen aktuellen Einblick in das weitgefächerte Genre-Kino. Vieles sieht man hier weit vor einer regulären Kino- und Home-Entertainment-Auswertung oder überhaupt einmalig. Denn immer noch bekommen einige Werke kein Release geschenkt, da entweder die angeschnittenen Themen nicht zu dem Verleiher passen oder selbige schlechte Konditionen bieten. Sei es drum. Ich kann euch einen Gang zum Fest nur wärmstens ans Herz legen und hoffe, dass kommendes Jahr mehr Sci-Fi ins Programm findet den Q&As mehr Raum und Zeit gegeben wird und dass man sich vielleicht darauf besinnt, nicht tausend Filme zu bringen, sondern lieber eine kleine, feine Auswahl liefert. Ansonsten war es eine stressig, schöne Erfahrung. Und damit sage ich Tschüss und wir hören uns.